0: Fala, seus matadores de gigantes. Fala, seus escaladores
1: de colosso.
2: Fala, seus amantes de um desafio criativo e honesto. Nossa. O Luiz é muito
0: desonesto, <risos> mano. Eu o falei meu... que ia é ser é desonesto? É você sempre não tinha criado mas... nada, filho. Mas te
2: surpreendeu, não surpreendeu?
0: <risos> Estou aqui hoje com meu amigo Cassiano, meu amigo Luiz. E a pergunta que a gente quer fazer pra você é. Você já jogou o Shadow of the Colossus? Bom pessoal, estamos aqui hoje para falar do Shadow of the Colossus, esse jogo que é um exclusivo das plataformas da Sony né? Ele passou aí por uns processos e foi lançado lá no PS2, mas quem vai falar melhor disso pra gente é o Cassiano. Cassiano, explica essa história aí pra gente.
1: Shadow of the Colossus, é, lançado originalmente no, no Playstation 2 lá em 2005. Faz pô, 15 anos. 15 anos, olha. É, 15 anos, é,
0: caramba. falei cara, né? <risos> pra acreditar. Parece <risos> que eu joguei Nossa. a primeira vez
1: no PS2 esses dias, mas nem foi. É, ele foi feito pelo... Né, alguns consideram o lendário Fumito Ueda, que também fez o, o Ico. O direto, foi o diretor do Ico, diretor também do Shadow of the Colossus. E foi lançado lá no Playstation 2 2005. E, e qual que é a desse jogo? Cara, se você começar a observar aí pessoas postando em fórum, a lista dos 10 melhores jogos de todos os tempos, algo assim, você sempre vai notar que em, em alguma posição Shadow of the Colossus aparece. E por que, cara? Na, na época que ele lançou, lá em 2005, ele era diferente de tudo não tinha nada daquela forma até no Playstation 5 os gráficos dele com aquele mundo é uma espécie de um mundinho assim aberto porque você pode ir pra qualquer lugar ele é muito expansivo você olha pro horizonte tem um monte de coisa ele é muito grande então é meio é até estranho pensar nisso rodando no Playstation 2 tanto que eu eu lembro da minha experiência jogando ele tinha umas quedas de FPS bem, bem bruta, assim. Mas mesmo assim, não, é, não chegava a afetar a experiência do jogo, né? E fez muito sucesso. É, não tem, tem nem o que, não o que dizer. Todo mundo que jogou, jogou lá na época, jogou depois, fala, fala, fala bem do jogo. Mas assim, o que, o que que, do que, que ele se trata? Ele é... O que a gente pode... É um, é um jogo só do, de boss rush, né? Imagina, imagina aquele jogo que tem vários bosses, aí de repente tem um modo boss rush que só pra você enfrentar os bosses. Então, nesse caso, ele é, um, ele é um boss rush, porque ele não tem outros inimigos. Você só enfrenta os bosses, que no caso são os colossos né? É o Tá no nome do jogo. Mas a gente vai falar mais especificamente hoje do remake feito o Playstation 4, que saiu em 2018, e é, que é bem semelhante, ele é bem fiel ao original, então se você jogou o remake, assim só o remake acho que nem não faz nem sentido você voltar lá para o original porque é muito parecido então
0: que foi o meu caso aqui né
1: pois é é mas não e não você não perdeu nada assim em jogar só o remake ele é muito fiel em tudo assim até no em como não nos gráficos os gráficos são melhorados mas até na aparência no design é tudo muito parecido
0: É, eu vi que eles além dos gráficos né, eles também deram uma mexidinha na mecânica para melhorar né um pouquinho a movimentação Do personagem, se não me engano
1: não é, é, Se você jogar, você vê ver que é o gráfico E a mecânica tá um pouquinho mais Adaptada pro atual Porque ela ainda é meio esquisitinha Mas a gente vai até falar mais Aqui, né? A gente pode falar Só que na, na época, nossa, era bem Era meio travadão, assim Eles deram uma melhorada considerável Na, na mecânica, assim, na jogabilidade
2: O jogo começa com a história de um, um menino, digamos, não tem a idade definida. Mas um rapaz com uma espada. E aí a única arma que ele tem é uma espada no jogo. E apresenta ele colocando uma menina em um altar. Essa menina está supostamente morta. E o nome dela é Momo, Mono. Então o, o protagonista ele chama Wander E ele carrega a Mono até um altar. E ela está morta. E o que, que acontece? Ah, pela história ela foi sacrificada... É, porque se acreditava que ela tinha uma maldição nela, um destino amaldiçoado. E o, o jogo ele não deixa muito claro essa história, é, tem alguns elementos que você tem que pesquisar depois para descobrir como que ocorre a história por trás do Wander, o porquê que se tinha uma maldição e o porquê que ele tenta reviver ela. Mas enfim, o jogo ele trata muito
0: objetivo o que o Wander quer, que na verdade é ressuscitar a menina e ponto, acabou. Você falou, né, que não tem a idade definida do, do personagem, que no início. Porque você olha parece uma criança, né? Tipo. A estatura dele,
2: é, ele é bem pequeno, sabe, é. comparado a um cenário, mas a gente não tem um. Um padrão pra comparar, né?
0: Sim, mas aquele, o rosto dele, né? Bem novo, só que ele tem uma esposa.
2: É, ele tem é uma esposa, <risos> então.
0: Mas é aquilo, também não se sabe em qual época o jogo tá passando, não, né? É, ele
1: não, ele não se sabe o que, que ela é dele, né? Não
0: ah, não? Claro não fica claro, não. claro que é uma esposa? Um...
1: Parece, né? Uma esposa, uma namorada, é... mas não fala. Eu não lembro. É, não fala. Pode ela ser chamada. uma irmã, por exemplo. Pode ser exemplo. até uma irmã, sim.
0: O que
2: acontece, na, na verdade, o Ramiro tocou no ponto da época, né? O jogo, ele se passa num ambiente em que você não tem nenhum traço de tecnologia. É um ambiente, é simplesmente uma natureza, é uma paisagem cheia de rochas, plantas, desertos, construções antigas, e você não tem um resquício de tecnologia, então dá pra gente, pelo menos, inferir, supor que se trata de uma época bem remota, uma época, digamos, medieval, pelas vestimentas deles pelo também. Pelas
0: vestimentas, por ele só usar uma espada e um arco.
2: Isso, então é uma época ausente de tecnologia. É interessante analisar isso da paisagem, porque você entra, você começa o jogo percorrendo um longo caminho, até chegar, digamos, em um templo principal do jogo. Essa região que ele se encontra, que é onde ele vai ter um confronto com os Colossos, é uma região que eles dizem ser, digamos, proibida. De proibido acesso. Mas mesmo assim, ele vai até essa região. Ele contraria que se conhecia dessa época a respeito dessa região. Ele vai lá mesmo, achando que ela é proibida, para tentar reviver a Mono. E dentro desse, desse templo, onde ele coloca a Mono no altar, aparece uma voz. Que é uma entidade. Eu achei muito interessante dois aspectos. Essa entidade, ela tem tanto uma voz masculina quanto uma feminina. É uma voz masculina e uma feminina, representando, eu não diria um tipo de Deus ou mesmo um tipo de demônio, não se sabe. Mas a voz faz um trato com ele. Ela fala assim: Olha, você ressuscita, para você ressuscitar a Mona, você tem que fazer alguns trabalhos para mim. E esses trabalhos é matar os 16 colossos. Que existem aqui. O interessante disso tudo é que o idioma que eles falam no jogo, ele não fala muita coisa, né? Ele não fala nada, ele só chama o cavalo dele. Mas a, o idioma que a entidade fala é um idioma inventado. Então você vai ouvir a primeira vez e vai achar caramba que idioma esquisito. E até para falar coisas simples, tanto em inglês quanto em português, ele demora longas frases para falar uma coisa muito simples. Você vê que é um idioma inventado e talvez muito complexo.
0: Ah, e bem feito, né? Porque você sente que tem uma estrutura ali, né? Tem uma estrutura.
2: Eu acho bem montada,
0: porque você
2: tem uma repetição de palavras quando ela... Fala de novo com o personagem. Você percebe alguns elementos que eles se repetem, ou seja, o cara não inventou uma fala e depois em outra situação ele refez a fala de outra maneira, não é assim? É uma estrutura mesmo. E é, são elementos principais que você nota. É um mundo aberto, eu diria, bem, bem complexo em termos de gráfico. Né? Você tem elementos. Tanto que, para a época de 2005, eu não joguei para o PlayStation 2, então eu posso dizer para o PlayStation 4, que foi a época que eu joguei, que eu achei muito bem feito mesmo sendo um jogo de uma época remota antigo, mas os elementos são bem complexos da paisagem, os gráficos, é, é um mundo grande, digamos, para você explorar, porém sem muitos elementos é, de interação, é somente uma paisagem mesmo, tem alguns animais soltos, alguma movimentação de planta, mas é, o
0: máximo é isso. Só que é um jogo muito bonito. Quem joga, mesmo pra época de hoje, fala, é muito bem feito, muito bonito. Grande parte dele tá focado nessa, nessa parte artística também, né? Tanto música quanto visual é um negócio lindo, assim. Bem feito, bem organizado, que harmoniza um com o outro. Pô, eu joguei assim achando lindo, lindo os visuais. Bom, o, o Luiz trouxe pra gente aqui um pouquinho da história e isso tudo que ele falou é só no início ali, nos 10 primeiros minutos que já é apresentada basicamente tudo isso, né, e aí essa divindade fala, vai, se vira, mata esses 16 colossos aí, você tem uma espada, você tem um marco, e tem um cavalo. Até, até curioso, né? Esse cavalo, ele faz bastante sucesso nos jogos, né? Quando sempre que tem aí um... só comentando cavalos famosos dos jogos, esse cavalo sempre tá no meio.
2: É, pelo nome dele também, né? Ele sempre... Eu acho que é mais marcante, né? O, o agro... Todo mundo lembra do agro, o cavalo.
1: Corrigindo, é,
0: é uma égua. É a água. É isso, é verdade. É uma ah, égua. Ah, é uma égua. Bem colocado.
2: E, cara, não tem como esquecer do cavalo, né? Ou da égua. Você passa Eu o que? Tenho... Metade do jogo Metade só do jogo. em
0: cima da, da Ego. É, por quê? Porque o cara fala assim: vai e mata o colosso. Aí como é que você acha o colosso? Bom, você tem um mapa que é cheio, você abre ele tá cheio de nuvem. Não sabe pra onde você tem que ir. Só tipo assim: só não tem nuvem onde você já derrotou o colosso. Ah, no primeiro só tem nuvem aí você pô para onde eu vou aí o jeito que o, o jogo te indica isso eu acho legal né que não é como se você marcasse um ponto no mapa e aí enfim como sei lá no GTA você marca lá e aí você vai o Witcher, marca e vai o jogo é diferente na verdade e você tem a sua espada e aí você levanta ela né aperta o botão levanta ela e aí a luz do sol ilumina a espada e a espada ilumina assim, a direção. Então se você estiver apontando a direção contrária, a luz vai estar dispersa. E aí, quanto mais você se aproxima da direção, a luz vai se afinando, afinando, até que ela se concentra, mostrando a direção que você tem que ir. Cara, eu acho isso fantástico, porque você montou na sua égua lá, começou a cavalgar e se levanta a espada e aí vem aquela luz e te mostra assim... É uma sensação de você ir atrás do objetivo de uma maneira diferente, né? Eu nunca tinha feito assim... Nunca joguei um outro jogo que fosse dessa forma.
1: Não, é isso. Pra complementar... Cara, isso na verdade é um dos traços de genialidade do filme Itueda no Shadow of the Colossus. Por que que é assim o jeito de você navegar e descobrir onde você tem que ir? Se você observar, enquanto você não tá em uma luta com o colosso, o jogo não tem HUD, cara. Não mostra nada. É só a tela. Entendeu a tela com o personagem e você explorando. Então não tem uma seta apontando onde você tem que ir. Não tem é, a forma que você faz, que você descobre onde tem que ir, que você explora é com um elemento dentro do jogo mesmo. é o você explicou, ele aponta a espada e mostra aquele faixo de luz mais ou menos a direção que ele tem que ir. E nem é tão preciso, né? Vai, faz te. como é que diz. Ele faz você explorar, né? Às vezes você erra o caminho, sim.
2: Cara, eu errei algumas vezes esse caminho aí, viu? Pois é. <risos> Falar pra vocês, errei. <risos> Mas é bom, porque permite você explorar, né? O cara se empenhou tanto pra fazer uma paisagem tão bonita e ia ser chato você só cair em cima do colosso e matar colosso. Não, pois o cara é. quer que você explore mesmo.
0: E assim, se fosse também só matar colosso, né, um atrás do outro, acho que... É assim, é interessante, é a mecânica principal do jogo, o desafio de você matar o Colosso, só que eu acho que ia perder um pouco da graça de você achar o Colosso, né? Tipo isso, você vai lá e acha o Colosso, vai e procura, ele tá nesse mundo aí, vai lá e procura ele, então é, é bem interessante. Eu tava até rejogando outro dia desse, o primeiro Colosso, e eu falei, pô, vou, vou chegar nele rapidinho, né? Já, já joguei... <risos> Aí você para numa, numa parede de pedra... Não sei se vocês lembram... Eu, eu não sabia como é que eu subi aquela parede... <risos> mas... Nossa... Aí é desonesto, viu... Eu fiquei Aí assim, é caraca, complicado... Caraca, mano... Caraca, como é que eu subo essa parede de
2: pedra... E esse é um aspecto que eu notei interessante também... Porque o jogo... Ele te dá uma imersão... A ponto de... Falar pra você o seguinte... Olha... Imagine que você é o protagonista, você tem que descobrir como chega no colosso e como mata o colosso. Ele não te dá dica alguma, é zero de dica. Você que tem que descobrir por você mesmo. Então, boa sorte, ele fala pra você. E é isso é, aí.
0: Só acrescentando que, tipo assim, realmente, o jogo não te fala nada. Você tem que usar sua espada e seu arco e vai, né? E é. sua habilidade de escalar. Mas se você demorar muito... Acho isso bem interessante, o jogo te fala uma frase, Sim. tipo assim, eu nem lembro agora de alguma, mas tente subir pela perna, alguma coisa assim, que é uma dica normalmente um pouco vaga, mas que te ajuda a dar um desbloqueio, né, e, e eu lembro que quando eu jogava o meu objetivo era tentar matar sem ouvir a frase, né, tipo, Nossa. Sem, sem ganhar a dica, porque aí depois você ganha a dica, ah, me deram dica, não sei o que, eu queria ir sem saber.
2: Cara, mas a dica nem sempre é tão clara. eu não, não Pelo é, menos pra era, mim, era não vaga. foi muito
1: clara. Ela, mesmo com a dica, ela te deixa com um desafio. É, Sim, ele, não, ele é, não, era dá, uma dica vaga. Ele não fala assim na cara, não. Ele dá, a dica é quase um enigma. É, <risos> é. é, é quase um enigma. Mas é interessante
2: porque você tem esse elemento da dica, mas mesmo assim, a, a pessoa que deve estar tá ouvindo aqui, que nunca nem ouviu falar de Shadow of the Colossus, ela deve estar tá pensando assim, bom, o protagonista deve ser um cara... Ultra forte, foda, com super poderes e vai matar um colosso gigante? Não, cara. É, é esse é o interessante do jogo. A única, o único elemento de diferencial que o Wonder tem é uma espadinha. Ele não tem nada mais que isso. E uma capacidade de segurar em algum elemento do colosso, seja um pelo, seja algum, ah, algum traço de planta, que porque os colossos eles têm alguns elementos de construção, parece uma armadura neles, né? Então o protagonista, ele não tem nenhum poder especial, você mata o colosso devido
0: a uma criatividade e a capacidade que você tem de resolver um desafio, um enigma. É, Luiz, mas isso é um superpoder, porque, cara, você sobe, você agarra no pelo do bicho, tem um bicho voador, o bicho vira de cabeça pra baixo, roda, <risos> faz tudo, e tá o cara lá segurando, ele não solta.
1: Uai, Circo de Soleil, cara. <risos> Bander, Circo de Soleil. O que o Luiz falou é interessante, porque dele não tem um superpoder e realmente ele é um cara normal ele é um cara normal bem assim tanto que as habilidades dele com a espada são duvidosas, né? Ele é meio torto, dá umas espadadas meio esquisitas, assim. Então você vê que é um cara que... Ele foi ali no desespero. A única coisa que ele faz bem é segurar pra não cair, quando tá pendurado no colosso.
2: É, o único potencial que o cara tem é o desespero. É a vontade de
0: matar é o colosso. Cara, e esse, esse sentimento, né? Voltando aqui, que a gente tava comentando, de descobrir... Como é que mata o colosso. Esse sentimento de você descobrir era muito bom, né? É, verdade. Principalmente a primeira vez que você joga. Porque aí você... Tipo assim, você não, não, não é simplesmente dar espadada no colosso. O colosso é 30, 40 vezes maior que você. É um colosso, de fato. Então não é simplesmente chegar e dar espadada. Você tem que descobrir o ponto fraco da, daquele colosso. Né? Os 16 são completamente diferentes. E cada um tem um ponto fraco de alguma forma. Como chegar lá? Então, você descobrir esse, esse, esse ponto como chegar é muito, re, é muito é. recompensante.
1: Às vezes, você tem que interagir com o cenário, às vezes, você tem que estar tá usando a agro para conseguir atingir o colosso de alguma forma, é, tem, que, tem que entrar na água. Tem, assim, cada um é de uma forma completamente diferente. É bem, bem interessante isso aí.
2: Nossa, quando. Quando envolve a Agra complicado, cara. Porque comandar aquela égua, pelo amor de eu Deus. Eu vou
0: ter que concordar, realmente.
2: Que mecânica difícil.
0: A Luiz, você falou que não gostou muito da, da mecânica pois de é. controlar o personagem, né? Você acha que é meio quebradão. Fala aí um pouco mais, Luiz. É,
2: eu, a impressão que eu tive foi essa. Pode ser devido à época que ele foi feito, mas não sei. Eu, é como Eu achei um pouco descontrolado na parte de comandar a égua. Porque quando você dá um comando para ela parar, demora muito. Mas vamos ser condizentes, né? Quando você tá cavalgando numa égua mesmo, você vai mandar ela parar ela para do nada. Ela demora. A gente entende. Só que mesmo assim, na sensação de controle dela, é difícil. É, a relação da câmera, quando você tá em cima da égua, para focalizar, para focar no, no colosso, no lugar de acertar um arco, por exemplo, é complicado, não é fácil você tem que ter uma certa experiênciazinha, pegar o jeito de comandar ela, o tempo certo de mandar ela correr mais rápido, de frear... É um pouco complicado para comandar a Ego. O cenário em si, depois que você mata uns dois, três colossos, você começa a se adaptar em relação à câmera. É, a jogabilidade eu achei, depois, tranquilo. né? Só em questão de salto, por exemplo, do do under, ou corrida dele, eu achei um pouco complicado para se adaptar no cenário. Eu, como sou bem desonesto, <risos> eu caía várias vezes de alguns lugares estreitos onde você tem que correr, porque eu achava que, ah, sei lá, você joga o analógico para frente, mas na verdade ele vai um pouco para esquerda e já cai rápido demais. Ele não dá nenhuma chancezinha para voltar, eu achava meio complicado isso aí. Mas fora isso, é sem defeitos pra mim, a jogabilidade pra matar o Colosso, pra resolver os desafios, você vai pegando o jeito e vai se divertindo, eu acho que o importante
0: é isso. Quando eu fui rejogar agora também, eu um pouco de dificuldade na, na movimentação, principalmente nessa questão da ego, tipo... Você acelera com ela, mas o tipo assim, não é igual nos outros jogos, que você tem que ir apertando para ela acelerar. Se você deixar ela vai, sabe? você tem que apertar para ela parar. Mas é o que você falou. Dá um, dois colossos, você se acostuma e vai embora. Agora achei, é, acho interessante porque como o jogo não te fala onde você tem que ir exatamente, né? Tipo, você tá num. Você tá escalando o colosso. Ah, é para eu pular no braço dele ou é para eu continuar nas costas? Né? O jogo não te fala. Então, muitas vezes, você vai achar que é para um lado, não é, e aí você vai pular e vai cair, né? Porque você achou que era para aquele lado. Mas isso é que é interessante. É um Às jogo que, que é. não te
2: ajuda muito, né? <risos> em termos de equilíbrio do personagem em cima de um, de um lugar, por exemplo, de uma estátua ou de um monumento, é... você tem que ter um em maior do analógico em relação a jogos atuais. Eu diria que os jogos atuais, por exemplo, você pega um controle do God of War, ele é mais controlado, ele é mais. Fácil, mais estável, sabe?
0: Vamos conversar um pouquinho dos colossos, então. É, qual, qual que vocês mais gostaram aí de, de enfrentar, que vocês lembram?
1: Para mim, ainda, o, o que mais impacta, o Colossos mais legal, o que mais impacta é o primeiro. Por quê? Você ainda não jogou, tipo, vamos supor, né? Você não jogou o jogo, tá chegando ali, vai, chega, chega no local de luta contra o primeiro Colossus e, e começa, né? Cara, já começa aquela música épica, que é, tipo, é, é sensacional.
0: Sensacional.
1: Aí você descobre que dá pra escalar o Colosso, começa fica lá no alto, né? Ele, ele é bem grande, mas você fica lá no alto, na cabeça dele e tal. Cara, é, é muito épico. Aquilo ali dá uma sensação tão legal, entendeu? De... De coisa épica mesmo, você pensa, nossa, daqui pra frente, aí você até imagina, né? Nossa, o começo é isso aqui, imagina o que, que vem pela frente. Eu acho muito legal essa primeira batalha.
0: Eu imagino ainda mais, tipo assim, eu já sabia do que tratava o jogo, já tinha visto o vídeo, fui jogar aí, acho que ano passado, ano retrasado, então já tinha muita informação sobre o jogo. Mas imagino que jogou lá no PS2, naquela época nem YouTube tinha direito, né? Pois é. Então a pessoa pegar pra jogar é, e não saber o que, que é e chegar pá, um colosso enorme. Realmente o impacto devia ser bem, bem grande. Luiz, qual é o seu colosso favorito aí dos 16?
2: Eita. Então é difícil né, você falar qual que é o favorito, porque cada um tem um desafio, tem uma dinâmica diferente. É interessante falar que tem alguns colossos que eles, eles não atacam diretamente. né? Eles ficam ali na área, rodando. Mas o desafio é acertar eles. E tem alguns colossos que te atacam. Então, um que eu achei bem complicado, que eu gostei de ter matado, digamos, é um que simula um touro. Eu não sei se vocês lembram. Uhum. Ele é menorzinho, é.
0: né?
2: É. Ele é menorzinho, cara, mas a pessoa que nunca jogou contra ele e vai tentar um combate direto ou vai tentar pular em cima dele e erra, se você errar e ele te acertar, acabou dificilmente você sai daquilo porque o ataque dele arranca muita vida e ele te atordoa e quando você levanta para correr, ele te acerta de novo então é muito difícil você escapar daquilo, você tem que rejogar a fase, fazer uma estratégia diferente para não cair em cima dele ou não errar o golpe, porque se ele te acertar, muito dificilmente você sai dele, e é um colosso que me impactou bastante e o senhor Ramiro, o que, que você acha?
0: Ah, o meu, cara... Eu até rejoguei ele essa semana... Eu queria rever ele um pouquinho... Antes de gravar aqui com vocês... Foi aquele da... O primeiro voador que tem... Eu acho que é o quarto colosso... Ele é o primeiro voador... E ele fica, tipo, num lago, onde você tem algumas construções que você pode pisar. Mas, basicamente, é um lago, ou seja, você tá na água. E o e ele, é, voador, ele fica quieto lá na dele, né? Tá quietão lá na dele, de repente, boom, ele vem com os rasantes para cima de você. E o lance é você subir em cima dele para matar ele. Cara, eu, eu acho... Ele me marcou, acho que, pelo fato dele ser voador, Aliado, eu não tava esperando, eu tava esperando só Colosso, ah, que você escala, né, que os dois, dois primeiros acho que são assim, eu acho que tem até um, um de terra, mas eu não tava esperando nada que fosse no ar, sabe? E aí do nada veio um, uma ave enorme que voa e que você tem que subir em cima e que o bicho dá pirueta com você pendurado nele. Cara, esse aí realmente me marcou. Aí óbvio, depois tem outros que voam também, né, mas como esse foi o primeiro, acho que deu esse impacto em mim.
1: Eu, só pra comentar, eu concordo. Esse primeiro aí que voa é muito legal, cara. O jeito que fica quando ele tá voando e você é pendurado lá é. Nossa! É, cara. É Nossa, essa é
0: sensação é muito boa. Até, é. Foi até por isso que eu falei que é um super poder porque o bicho voa pra tudo quanto é lado e tá o Vandinho lá segurando. <risos> Então vamos para as considerações finais desse jogo. Cassiano, o que você tem a dizer aí? Cara, o jogo é, é um jogão. Não é à toa que ele
1: tá nessas listas top 10, melhores jogos de todos os tempos, aparece, vira e mexe, aparece né, nessas listas. Porque assim, ele é totalmente à frente do tempo dele ali, na época de 2005, e até hoje se você jogar é muito bom. Ele não é um jogo longo, se você souber já, você em pouquíssimas horas ali você já consegue terminar ele, mas se você nunca jogou, demora, sem olhar, claro, sem olhar YouTube, sem olhar nada, demora, porque você tem que descobrir como que mata, onde que, onde que ficam os colossos e tal. Mas, nossa, eu re recomendo demais, ainda mais agora que ele tá disponível para Playstation 4, né, muito, não precisa... Tem um emulador de Playstation 2 ou um Playstation 2 para jogar. Ou Playstation 3 também. Ele tem uma versão que é tipo um remaster pro Playstation 3, né? Que é bem semelhante à, do, à, à primeira, mas o do, do Playstation 4 é o remake mesmo. Eu, quem não jogou, eu aconselho a jogar. É, é um jogão, acho que é... Não pode faltar. Não. Se você tem um Playstation 4 e não jogar Shop the Colossus é um pecado. Que é muito bom. E só para complementar, ele... Ele é meio que de uma série de jogos, né? Fumito Ueda, ele fez primeiro o Ico, que se passa no mesmo mundo, né? Aí depois tem o Shadow of the Colossus e recente, mais recente tem o The Last Guardian. The Last Guardian eu não joguei ainda, mas é, era uma pegada... Não, não é esse Boss Rush que é o Shadow of the Colossus, é diferente, mas é tem, tem, tem semelhanças, né? Porque pelo, pelo que eu vi também se passa nesse mesmo mundo
0: aí, esse mundo
1: criado pelo, pelo Fumito Ueda.
0: Luiz, alguma consideração?
2: Então, é um jogo que eu recomendaria também a todo mundo. Ele me surpreendeu, mesmo sendo um jogo, digamos, mais antigo, de 2005. Nessa época de agora que eu peguei pra entender um pouco mais o jogo, né? Pra jogar, pra ver como funciona a questão da dinâmica com o Boss Rush. E eu me surpreendi. Eu nunca tinha jogado um jogo parecido com esse, na minha vida. Um jogo que te desafia a descobrir as coisas sozinhos, a... Decifrar enigmas, eu sou fã de enigmas, é, digamos um puzzle, mesmo sendo do mais clássico até o mais complexo, que é o do Shadow of the Colossus, eu curti bastante esse desafio. E cara, cenário, música, a pessoa que mesmo não querendo continuar o jogo, só, só visualizando mesmo a paisagem é muito bem feita, né? a pessoa vai ter um bom divertimento se tiver essa experiência com o Shadow of the Colossus,
0: recomendo. É, eu também recomendo. Eu já já ouvia falar dele desde o PS2, mas não tive oportunidade. E acabei comprando no PS4. E mesmo pra quem, enfim, quem tiver a Plus aí também, ele veio gratuito a S Plus esse ano. Então, quem conseguiu pegar aí jogue, né? E assim, é um jogo fenomenal, é diferente. É... Tem muita gente que fala também que ele. É, a expressão, ele mostra que videogame pode ser arte. E eu concordo, porque isso foi um trabalho artístico, né? Todo. É integrando música, imagem e jogabilidade. Tudo tentando se integrar para ser uma expressão de fato de arte. Eu achei muito bom. O pessoal aqui do Metacritic concorda comigo, né? a nota dele é 91 é desse remake do PS4. Então uma nota bem alta aqui para o site. E cara, é... o Cassiano falou né, você falou que é curtinho, eu tava olhando ali, o meu deu 6 horas pra zerar a campanha. Então assim, realmente curto, então você pega aí rapidinho você zera, mas vai ser uma experiência que vai valer a pena. Pessoal, então esse foi o nosso episódio sobre Shadow of the Colossus. É, esse é o nono episódio do Já Jogou Podcast. Se você ainda não ouviu os outros episódios, procura a gente lá no Spotify, no YouTube, outros agregadores de podcast. Também estamos no Instagram, procura lá, Já Jogou Podcast. A gente está sempre é, publicando coisas e quando vai sair o próximo episódio. Então, se você quer se manter informado, a gente tem feito de 15 em 15 dias, ou seja, semana sim, semana não, mas... Segue a gente lá no Instagram, que você vai estar sempre informado. Bom, também ouça os outros episódios, né? Os episódios sobre God of War, que a gente já fez, The Last of Us, o último sobre Paladins. São episódios que você também pode ser que goste. No último episódio, então, a gente comentou sobre os jogos que a gente estava jogando, né? Cada um de nós falamos um pouquinho. Vamos, vamos revisitar e vamos ver o que, que a gente tem jogado essa semana. Cassiano, fala pra gente aí. Na semana passada você tava jogando... Isso, semana
1: passada eu tava jogando Final Fantasy VII, eu ainda não terminei, porque, cara, vou ser sincero, eu não quero que ele acabe. Eu tô jogando parcelado, porque é muito bom. Nossa, eu, eu que joguei o primeiro lá, né? Lá no PlayStation 1. Nossa, é sensacional. E é triste, porque eu sei aonde ele acaba na história, sabe? Então. A
0: história ainda é a mesma,
1: né? É a mesma. E eu sei no momento... Porque como esse novo, ele não é a história completa, né? Ele vai ser dividido em partes e, eu, e ah, é? E eles, vai, ter, sim, vai ter o 2. Vai ter, vai ter mais partes, vai ter tipo um Final Fantasy VII 2, porque ele tá só, é só um pedaço que tá ali, e, mas eles nunca enganaram. Desde o começo, ele, os desenvolvedores falaram, não, ó, Final Fantasy VII vai ser, vai ser em partes. E eles, inclusive, antes de lançar, falaram onde que esse ia parar, mais ou menos, né? Em que momento da história. E, e isso, na verdade, dá agonia quando você sabe a história, <risos> porque é muito bom e você não quer que acabe. Mas eu não tô jogando só ele Eu tinha comprado um tempo atrás Tinha uma promoção muito louca na Steam Do, do Alien Isolation uhum. Acho que tava uns 3 reais, cara Aí eu comprei Só que eu fui começar a jogar essa semana E tô jogando lá É muito bom, cara, o Alien Isolation É bem difícil também, é aquele estilo Terror que fez sucesso Nos últimos tempos, né, tipo Outlast né? Que o, os, o monstro te persegue No caso é o Alien eu tô gostando bastante, é isso
0: e Luiz, você, o que, que você tem jogado aí?
1: Então, por enquanto
0: A vida tô... continua difícil? Continua difícil, tá fácil não, <risos> tá foda.
2: <risos> mas eu tô indo aos poucos no Call of Duty, do World War 2.
0: Ah, boa. Na campanha? Do,
2: na campanha. É um jogo de tiro, é, não é tão complexo, mas é interessante, ele é muito bem feito, o gráfico é muito bem feito... É, são elementos da segunda guerra mesmo Então você sente uma imersão na segunda guerra Que eu curti bastante Até as falas dos personagens que é interessante Eles citando o confronto né, Entre americanos Alemães E eu tô curtindo bastante E tô planejando também Jogar os próximos jogos Seriam na verdade Outlast 2 Que eu ainda não terminei E Uncharted 4 E é isso
0: Uncharted vale a pena hein? Honesto Bom, eu continuei jogando um pouquinho do Red Dead Redemption Online, cara, e só, quanto mais eu jogo, mais maneiro, mais bom, assim, eu vejo que ele é bem feito, porque o, o Red Dead, na verdade, é um jogo single player, né, e, assim, eu tô gostando, só me falta é companhia para jogar, entendeu? Os honesto aí não tem Red Dead, então, estou jogando sozinho online, mas eu acho que seria muito mais legal se se pudesse se jogar com amigos e tal, seria o ideal eu também
2: acho, Amiro tô aceitando <risos> um patrocínio agora
0: tá barato Luiz, tá 110 só baratinho, ah, né? é quanto quantos salário mínimo é isso aí Luiz? Dá 10% salário mínimo 10%, 10 salário mínimo. É, é isso aí. Aí, Luiz? Pô. Deve ser, deixa de ir no mercado um dia e vai lá e compra. Deixa <risos> <Você risos> de comer o seu
1: arroz com feijão e compra.
0: <risos> Mas eu também joguei a campanha do, do Call of Duty, né? E terminei ela. É muito boa. Assim, das últimas campanhas que eu joguei, acho que foi a melhor, desde o Modern Warfare 3, que pra mim tinha sido ótimo. Acho que essa é a melhor campanha que eu joguei desde então do Call of Duty. <risos> Pessoal, então relembrando aqui como a gente falou no último episódio, se tiverem comentários, se quiserem mandar pra gente, a gente fica muito agradecido. O que, que você achou do podcast, o que, que você tem achado, você tem acompanhado, é, se você já jogou o Shadow of the Colossus, o que, que você achou do jogo ou se ficou animado a jogar, manda um comentário pra gente. Pode ser pelo, no, no Instagram, jájogou.podcast, pode ser lá no YouTube, só procurar por já jogou o podcast. Pode ser por e-mail também, né? A gente tem um e-mail que é o Jajogou.podcast.gmail.com. E manda então seu comentário pra gente que a gente quer ouvir de você. Também, qual jogo você quer ouvir nos próximos episódios. Por exemplo, no YouTube o pessoal tá pedindo qual jogo lá pra gente. Fez. The Sims,
2: cara. Nossa.
0: Tão pedindo The a gente Sims pra 4. jogar The Sims 4. Vamos ter que fazer. Vamos. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito, não vai ter como vai ter. fugir. Vamos ter que arrumar aí pra um jeito de fazer o The Sims 4. Mas vai vir, vai vir. Agora não. Ele virá. Ele virá. <risos> ele virá. <risos> Muito obrigado aí por ter ouvido o nosso podcast. Espero que vocês estejam no próximo episódio com a gente. Compartilha com um amigo que você sabe que vai gostar, de divulga. E é isso aí. Obrigadão. Até mais.